Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, torsdagen er over oss. Ja, er den ikke det da? Jo, den er jo det. Eller den er jo, ja, i hvert fall for de som hører på. For de som lytter i det episoden kom ut, så skal det være torsdag, er her i definisjonen. Litt jeg begynte å tenke, oi. F, ja, jeg skal ikke si banordet høyt, men jeg begynte å tenke, æsj, er det torsdag? Hva er det jeg glemte nå? Oi. Og så kommer jeg på at det er onsdag. Men ja. for lytteren vår er det torsdag. Ja, så for lytteren vår så er det da en episode som kom i går, og det er en som kommer i dag. Nästa vecka är er det efter alla soltegn lite gäst på gång förhoppningsvis. Oh yes. Visst ting går bra. Jag bokade lite olika gäster och detta detta är er alla möjliga. Detta går alla möjliga vägar. men ting går bra för bilvärlden i alla fall hvis vi ser med lite lange briller bakover fördi 2020 och 2021, hvis du ser på ökningen i elbilsalg, så var den ganska markant från 3,1 till 6 %. Oj. Og eh, dette er jo da Otto Karl som hadde denne saken, synes jeg var litt eh, morsomt, et godt poeng, at eh, 20% av disse 6%-ene er det Tesla som står for alene. Ja, eh, men når du sier elbil, er det fev eller helelektrisk? Eh, dette er jo litt sånn navigering i en jungel egentlig, hva en elbil er, er, den, eh, er det en ladbar hybrid, er det de, alle disse Toyota'ene, er, er det en nullutskipsbil, hva kan det være? Det er elbil en elbil, men i utlandet så er ofte en elbil, det kan også være en hybrid. Eh, det er noen kodord på lur, eh, og det ordet vi er på jakt etter er Battery Electric Vehicle, altså mm-hmm. BEV. Det er det som er elbil. Alt annet, EV og hva man måtte kalle det, ikke nødvendigvis elbil, der kan det være ladbare hybrider og slike ting. Det finns jo mange gode ladbare hybrider som man kan köra langt på el, men en ekte elbil da i denne opptellingsgreia vi håper på med nå, mm. da er det BEV som gäller her, så Battery Electric Vehicle. Och det är er ju snack om en anselig mängd bilar snart då, även om 6 procent inte är er någon väldigt voldsamt. Ja, det är er ju med tanke på att 5 procent olje från USA, nej från Ryssland till USA gör att hela världen själv i boxarna, mm. så är er det små små procenter påverkar också. Men du, apropå det, nu har ju inte du någon elbil, men visst du då att den Hade du ikke gottet lite over at bensinprisen var så høy? Jeg ser sånn elbilfolk på Facebook driver og legger ut bilder av høye bensinpriser og gotter sig veldig. Hade du gottet dig? Ja, med tanke på at jeg så at det var 8 kroner per kilowattime her i går morges, så er jeg ikke helt sikker på det, altså. Nej, men det er jo billigere å kjøre elbil. Ja da. 
Det er det. Så jeg skal ikke kimse av de som synes det er dyrt på drivstoff akkurat nu, men jeg kjører Mini som lukter på bensintanken, så... Ja, den smatter. Du den kjører sma- ikke den Range Roveren med 4,4 liter V8? Eh, jo, den smatter aldeles ikke. Den drikker som en russisk kvillik, så det... Ja, den må være forferdelig tørst. Ja, Eller var det kostbar å drifte om dagen? Ja, det koster litt spennende. Nå fant jeg jo ut da, fordi det er alltid sånn der... Det som, det som er litt sånn greia... Jeg hadde tenkt jeg skulle snakke litt mer om det på, men... Det som er litt sånn fascinerende når du har gammel bil, eh, sånn type jeg har som alltid har sånn, nå er dette prosjektet snart ferdig, så jeg har jo den Rachel Classic'en, og der er det litt grann sveising som står igen, Så det er mentalt budsjettert sånn 10 000 kroner for å få det ferdig. Mm. Og så har jeg budsjettert, eh, så har den eh, Range Rover'en en liten sånn oljerikt, det er liksom av til når du rygger eller stopper opp, så lukter det litt sånn brent olje av den. Mm. Og så har jeg drevet og skrudd rundt, så jeg har funnet ut det på baksiden av motoren, så jeg tenkte, vet du hva, nei, nå gidder jeg ikke mer. Nå gir du opp? Nei, nå bare setter jeg den på verste. Så har jeg mentalt liksom budsjettert sånn 10-12 tusen i feilsøking og fiksing. Og så plutselig så fant jeg ut av hva det var her om dagen. Og så er det 3 tusen kroner, og så kan jeg fikse det selv. Ropte du Eureka? Nej, men da begynte jeg å tenke at hmm, de pengene jeg har spart her nå, de kan jeg kjøpe et sveisapparat for. Ja. Så kan jeg bruke de pengene på sveisen andre bilen. Og, de, og da liksom, når du da begynner den mentale countingen med hvor mye penger du faktisk sparer på det her, så er det jo ikke, det er utrolig, jeg tjener jo penger på det her. Ja, det er smart. Vet du hva jeg har lyst på? Etter å ha sett mye på YouTube, det er en australier som driver og lager, altså han er jo professionell i maskinering, altså jobber på mekanisk verksted. Så jeg til samboren min at hvis jeg ikke hadde vært journalist og drevet med dette her, kanskje jeg skulle jobbet på et mekanisk verksted. Og da må man jo selvfølgelig ha en dreiebenk, og det ja. er jo noe du kan ha hjemme også. Det er jo ganske, det er ganske mye gøy du kan ha hjemme. Det er faktisk ganske mye verktøy. Jeg sendte jo den videoen med han østeuropeer, tror jeg, som lager dette skapet fra bunnen. Ja, han, skapet. Ja, man begynner med å sage ting og sage ting og lime ting, og så mm. sager han det på tvers og limer igen og sager på nytt, og det limer, og det er liksom, det er bare så innmari intrikate greier da, men mm. det er jo så fett, jeg kan jo for å ta legge ut på Facebook, men... Jeg Men, uh, det der med å lære ting på YouTube, det er vi slett ikke ferdig med. Og heller ikke ferdig med å prate om i den podcasten. Jeg har ikke begynt å lære ting på, på YouTube. Nå Sveising er genialt. Ja, jeg har lyst til å lære meg sveising. Jeg har også lyst til å lære meg finsnekring. Altså sånn, jeg, jeg, det har jo ikke du tomodig til. Jo, men, men det er det som er at en av de tingene jeg har funnet ut av det... Finsnekring for dig blir styggsnekring, blir det ikke det? <laughs> Nei, men, men jeg, jeg har funnet en litt sånn absurd glede i... Og det er nesten sånn masokistisk det der med å, med å tvinge sig selv til å være tålmodig og bruke tid på ting. Fordi liksom, når jeg pusser opp hele huset, så blir jo hele huset liksom pustet opp i full fart. Og så i ettertid så har jeg gått rundt og funnet masse ting jeg har lyst til å utbedre og sånn. Men det er litt sånn, litt sånn halvmasokistisk det greiene her med, med å begynne med sånn fin finish og sånn, sånn greier. Veldig... Så er det liksom, jeg, jeg, en av de tingene med å bli voksen er at man lærer sig selv å kjenne noe. Og det er jo en av de greiene jeg nå begynner å kjenne etter at en av mine svakheter er at jeg er utålmodig. Nej, sier du det? <laughs> og så, men så har jeg tenkt liksom at, at shit, dette kan jeg jo jeg får prøve å gjøre noe med da. Altså ingen, ingen forandrer seg noensinne, men uh, kanskje kan forandre seg hvis man vil. Jeg, jeg kommer jo aldrig til å bli han fanatiske russeren som, uh, eller østeuropeeren som, uh, som bygger dette skapet. Men jeg kommer til å uh, i hvert fall klare å lage litt penere skjøter på ting kanskje. Så, med dreibenk? Med dreibenk. Kanskje. Kanskje ikke. Uh, du glemte å spørre, men Det er altså da solgt 66,7 millioner biler i verden i fjor. Ja. Så eh, da vet man jo litt mer om eh, hva som gjelder, mm. hva disse prosentene betyr. Det er ja. greit å ha en oversikt over. Jeg synes i samme slengen bør vi jo reflektere, reflektere litt rundt det med eh, hva slags eh, leveringstider det er på biler for tiden. Mm. For det 
er jo ganske uklart, og det blev jo brått en god del mer uklart med denne forferdelige krigen som dukket upp her. Mm. Jeg skrev ut saken, testen av Mercedes EQA mot Audi Q4 e-tron, som er to sånne populære biler. Mm. Mange som skal ha de. Å, vi må ha den. Å, vi venter på den. Um, skal du hytta, vet du? Ja, må ha den. Jeg vil ha den. Um, flotte biler for så vidt. Ja. Um, litt sånn fornuftig... Um, Er det, funny? det er det som er blitt en ny fornuftig bil til 600 000. Det er det alle må ha. Må ha det, minst. Så var jo leveringstiden da slutten av året for egentlig begge disse bilene. Men nå stanses jo fabrikkene. Ja. BMW stanser München-fabrikken som lager i4 og 3-serie og litt forskjellig. IX er vel også stoppet her, ikke det? Din Golfing-fabrikken, ja, helt riktig, som lager IX. Alt dette lages jo i eh, Tyskland. Og De måtte jo stoppet opp, litt opp under pandemien også, husker jeg. På vår parten 2020, ja. da var det jo litt ventetid. Men de klarte jo å ta det litt igen. Hmm. Et spørsmål, de klarer det nå. Ja, det er jo en del folk som er irritert. Jeg tenker jo selvfølgelig som bilimportører og bilproducenter og egentlig også kunder poengterer. Det viktige er jo at folk kommer sig i sikkerhet og de tingene der, selvfølgelig, åpenbart. Dette blir jo veldig sånn sekundært, tertiært sammenlignet med det. Men Lykke til med å sitte på fest og si at ja, ja, men det er, det er jo fint at de skaper en buss, men jeg skal jo tross alt ha en IX-50 også. Jeg må jo tross alt komme på fjellet uten å lade. Ja. Ja. Det, er noen, det er noen viktige forhold Men i alla fall det grejt att trång på bussen men e-tron min kommer faktiskt inte helt i hemstall. Det är er er viktiga saker. men det kan nog ta lite tid det här. Ja, jag misstänker ju att dessa bilar fort blir 3 till 6 månader ytterligare försinkat. Mm. Det som är er, det virker jo ikke som det lanseras så väldigt mycket annat nytt heller. Det virker ju lite roligt för tiden. Ja, den flaskalsen har kanske tagit tagit igen hela marken här. Mm. För det, det var ju ett kapplöp utan like i fjor med lanserar den ena elbilen efter den andra men mm. sedan har det varit sån Ja, nej, vi skal vel lansere noe, dette blir veldig kult i sånn 2024-2025, mm. så, så det kan ta litt... Til og med den nye Range Rover, det er jo ikke en kjeft som snakker om lenger, så da, den er bare... Vi skal til... kjøre den da. Ja, ja, det, da skal vi definitivt snakke om, kanskje ja. til og med vi skulle tatt og laget en liten video. Det kan vi jo gjøre, mm. den dukker opp i Norge etter hvert også. Jeg skal jo reise utenlands og kjøre den hvis alle planene går etter planen. Det verste er at jeg har jobbet der så lenge at jeg husker at vår kollega Andreas Kjell dro til, tror jeg, California og testet den forrige da den kom. Det var i Afrika, faktisk. Det er jo ni år siden. Det var så. i Marokko. Ja, stem- Marokko var det. Stemme, stemme, stemme. Det var visst nok en veldig artig tur. Mm. Pressetur. Elihu, elbil. Elbil? Elbilsold. Eller båt. Nej, vi snakket ikke om elbil, vi snakket om forsinkelser. Det der blir litt interessant, fordi jeg drev og trakket bruktmarkedet litt rann også. Og så så man liksom sånn, nå når pandemien gikk over og ting skulle normaliseres, så begynte det å komme litt sånn biler tilbake igjen på vinn. Okay. Altså en litt sånn nyere type biler som, som det har vært litt sånn manko på i fjor Og så mm. liksom sånn, å du hadde en av de, ja Ja, nei, de blir sånn og sånn mm. Og så, men så plutselig så begynte det å pipple frem med flere og flere av de Altså tenk eh, nyere BMW 5-serier eller eh, Q7'er Eller eh, litt sånn, sånn eh, enten store dieselbiler eller eh, praktiske elbiler Eller sånn, sånn luksus eh, metavare Ja Og så plutselig nu, nu lidt sådan, vi går mod våren og det fortsat virker sådan ting skal bli lidt forsinket, så begynder i bilen og bare forsvinder fra vinden. Så det virker som brugt marked, det kommer til at være bra en stund. Det kommer jo lidt an på dette med inflation og stagflation og bensinpris og dieselpris og strømpris og 
alt mulig annet du skal sette pris på. Jeg spurte BMW eh, hva norske kunder kunne forvente sig med tanke på at disse elektriske modellene ikke produseres for øyeblikket. De skulle stanse produktionen lite grann, som vi var inne på. Hadde ikke noe godt svar på det. Nej, det vi vet jo er jo rimelig umulig å svare på. Da, all det er visst nok ledningsnett ja. fra en fabrik eller sikkert flere, i Ukraina, som er mm. problemet. Det blir ikke sendt så mange ledningsnett rundt omkring. Altså, du kan finne... ikke det. Spørsmålet er hvor lett det er å finne en annen fabrikk som kan lage de ledningsnettene, rett og slett. Ja. Så... Det blir jo litt spørsmålet, hvor fort kan man få noen andre til å gjøre det? Hvilken kostnad? En ting er jo ledningsnettene, det er jo litt sånn rimelig umiddelbart. Jeg tror det er også problemet for Volkswagen-gruppen, som har stanset mm. en del fabrikker og nappet ut litt elbiler av tilbudene sine, men hva med tilgangen på råvarer? Det blir også mm. interessant å se hvor mye vil det påvirke spesielt elbilene som jo har en del spesielle råvarer i disse batteriene. Mm. Interessant å se hvordan det påvirkes, hvor, hvor lett det blir å få tak til. For en ting er du får nok alltid tak i det fra et annet sted i verden hvis det blir vanskelig med levering, men så er det jo også noen spørsmål om pris, dette med hvordan er disse metallene utvinnet mm. er det gjort på en riktig måte er det som man ønsker det, dette er ganske kompliserte greier ja, det, er det. Så... det kan ta lang tid å få den skånene din mm. det som uh, ikke trenger å ta så lang tid i år som tog litt tid i 2020 det er jo å få kjøpt seg båt sant mm. båt er litt gøy ja, du vil snakke om båt vet du hva? jeg fikk en henvendelse fra noen på Instagram, som skrev «Nei, hvorfor snakker dere ikke mer om båt? Snakker dere om båt, da?» Fordi det heter ikke «Båt etter båt», en podcast om båt. «Båt, båt etter båt, en podcast om båt». Mm. Eller uh, «Nautiske mil». «Båt, etter... en podcast om båt». Nei, ja, det er, my- det er mye her. Det finnes vel sikkert noen podcaster om båt. Jeg vil tro det finnes noen seiling. Mm. Båt, er det mye. en det er mye podcast teknik. om båt fra aktuell rapport. Ja, der skal det rigges, og det skal sveives og vinches, og jeg har seilt, det, det har du også. Ja, ja. Vi har seilt sammen, tror jeg. Jeg har flere ganger tenkt at du burde begynne å seile mer. Ja, du burde. Ja, det er apropos ting jeg ikke har hatt noe til. Det hører Vente sånn, på vind. Det hører litt sånn sammen med Range Rover-stilen, gjør du ikke det? Gjør du det? Jeg gjør ikke det. Jeg vet ikke det. Jeg gjør kanskje ikke det. Jo, du, det er et godt spørsmål før vi går in på selve materien med båt, for jeg hadde lyst til å komme med litt sånn vedlikeholdstips, og jeg elsker jo vedlikeholdting. Jeg kjøper gamle ting bare så jeg kan vedlikeholde dem. Men det kanskje vi tar litt senere. Jeg fant en jeg, jeg sykt dripe til å gå og restype det. Jeg går i sånn hunting green. British racing green. Var en British racing green? Non-metallic, jeg tror. Ja, ja men det, er, det, det kan vurderes. Det er jeg ikke veldig glad i restypen. Men uansett, hvilken bil er det som er mest båt? Og ikke å kjøre, eller som å se på, men båtfolk, hvilke 240. biler kjører de? Volvo? Volvo 240. Ja, vet du hva? Jeg er ganske enig, fordi Volvo har jo sponset, altså det vi jo kjenner om Volvo Ocean Race. Mm. De hadde jo sånn spesialmodeller XN, i sånne lekkere blåfarger. XC70 Volvo Ocean Race Edition. Ja. Det var lekkert med sånn beige interiør. Og... Det var bare å tenke at det var sånne biler der som står nede i båtavna. Sitter ikke bare lingo er sånn typisk bil. Ja, det er båtbil. Jeg, 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 jeg er ikke noen sånn bilfyr, jeg vet ja. du. Jeg driver med båt. Jeg er på båten hele tiden. Ja. <laughs> det er helt riktig, det er en båtbil. Um, jeg hadde jo sånne maritime matter uh, kjøpt på biltema, tror jeg, som jeg puttet inn i den forrige Range Warmen. Ja, stemmer. Ja, det, jeg, jeg, jeg vekslet mellom uh, klass, uh, sånne persiske tepper og båttepper. Ja. Ja, nei, jeg bare, det, det er litt sånn tricky, det er et tricky spørsmål. Uh, Hva som er den beste bil, båtbilen? Ja. Jag prövar att tänka, jag har ju uh, båtplats ett sted där det är er, 
en parkeringsplass rett i nærheten, så da kan jeg følge med på hva slags folk det er som har bil. For jeg kjenner jo en av de samme bilene. Det er en som har en hvit E-klasse kupé, altså 212 karosseriet, bare kupé. Jeg husker ikke hva den Mercedesen heter, men du vet hvilken jeg tenker på. Hvit med lyst interiør, og sånn AMG eksos som ser litt sånn voldsom ut, selv om jeg tror ikke det er en AMG, for resten av bilen er ikke noe AMG, men har sånn voldsom eksos. Og han som er den, tror jeg da, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at han har en sånn verftsbygd italiensk sak med sånne propeller. Ok, dette blir litt teknisk, så nå må du avbruke det. Nei, nei, slett ikke. Propeller som stikker halvveis opp av vannet når båten går i plan. Dette heter for Arnesen drev, og ser altså så steintøft ut. Hvorfor vil man ha det? Og vet du hva han også har? Han har sånne deilige dyner. Jeg tror han er mye på den båten. Jeg går forbi den når jeg går til båten min. Du hører ikke som du har vært oppe i båten. Nei, 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 jeg har ikke det. Men fyren ser veldig båtaktig ut. Jeg tror dette er hans bil. Dette rimer godt med den nøttebrune huden og den enda mer nøttebrune det nøttebrune skinninterøret i bilen. Så alt dette stemmer ganske bra. Mercedes Marius, det er båtbil. Ja, jeg kan være enig i det. Nå begynte jeg å tenke på en dame som tok så sinnssykt mye solarium at hun ble bare omtalt. Åja, du mener hun nøttebrune? Ja. Brun som en... Brun som en... Snickers. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Skal vi rett og slett gripe fatt i de båtene vi liker ekstra godt? La oss bare starte der. Vi skal ikke snakke mer om solarium, altså. Vi kan godt, hvis du har noe tilføy. Jeg bare synes hele konseptet med å sole seg er så sinnssykt hårreisende kjedelig. Har du gjort det? Å sole seg? Jeg har prøvd. I solarium? Ja, det har jeg også prøvd. Din forfengelige, jeg skal ikke si bande, men... Jeg har prøvd et par ganger å ta solarium, og det er sånn, det er helt sånn, det er både klamt, varmt og kaldt samtidig. Hvis ikke du er på sånn der høyfjellshotell i Sveits, da kan du gjøre det. Ja, jeg kom ut av et sånt solarium en gang, og da hadde jeg blitt rosa mens jeg var der. Det var kjempegøy, da var jeg altså så solbrent. Så da fant jeg ut at det var ikke noe for meg. Solarium og soling generelt, det der med å etterstrebe å være sånn kottelettbrun, for å så se ut som en sånn gammel skinnbag når du er... Den der greia med å se brun ut når du er 25, sånn at du kan se 62 ut når du er 45, det skjønner jeg ikke bære av. Husker du første generasjon Audi TT? 
det där baseball uh, handskeinteriör de hade. Ja. Sån brunfärgig. Yep. Ja. <laughs> det ska knirka i huden och det ska knirka i sätena. Ja. Men du tillbaka till detta med båt. Ja. Uh, vi kan inte nämna båt utan att nämna detta båtmärke. Bindi. Bindi, helt riktigt. Ja. Her må si, jeg bare radiofaglig ja, si skyte ja. inn at uh, Mil etter Mil, en podcast om bil, er en finansavisen produsert av Finansavisen. Finansavisen er eid av Hegner Media. Hegner Media er eid av Periskopus, som er eid av Trygve Hegner. Og Periskopus eier også Vindi-båter. Mm. Uh, det var det. Ja, vi har ikke fått noen Vindi-båter. Nej, vi får mest sannsynlig bare kjeft for å snakke om Vindi. Så. Sikkert. Nu var det jo egentlig primært de gamle vindene jeg ville snakke om da, selv om jeg også liker de nye vindene veldig godt, noe vi jo ikke er forpliktet til å si, men som vi kan si fordi det er i hvert fall min mening. Du kan vesentlig mer om båt enn mig. ironisk nok med tanke på at jeg er jo da født og, født og oppvokst i Sørlandsbyen Arndal. Ja. Men, uh... du, altså, du er jo egentlig mer båtperson enn mig og har sikkert noen gode historier på deg. Jeg tror du har vært mer i båt enn meg. Det kan nok hende. Jeg har jo da vært mye i Kragerø på 90-tallet og husker at Vindy 7500 det var båten sin Er det kanskje den peneste båten som er laget i Norge? Av sånne moderne båter hvis vi skal tørre å kalle det så vil jeg si at det er tett på Jeg har en kandidat som jeg liker veldig godt har, som du kan gjette deg til senere Jeg har vært, hva, hva jeg har vært tett på og, og liksom forsvinne ned i det kaninhullet der og kjøpe seg en gammel vindu flere ganger nå. Mm. Men vi har jo en kollega som har en kompis som har en vindu 7500, og mm. det, det det virker som, altså det, det får de eskapadene i min garasje til å virke som el- ren. Ja, altså det, det, det høres ut som jeg driver og rydder pant, altså, I, I hvor mye det koster. I forhold til det der marerette greiene der. Jeg var nede og kikket på dette opplegget og traff en flymekaniker mm. som bistår litt med... Hvorfor driver flymekanikere alltid og skrur båt? De gjør det av en eller grund. De digger det der. Det er fordi, jo, vet du hva jeg skal si det? Hvorfor? Det er fordi det er vanskelig, og det er trangt, så de kjenner seg igjen, og de føler sig bekvem med det. For du må ligge opp ned og skru inn noe på innsiden, på undersiden. Ganske krøkete å komme til gjerne. I alle fall, jeg traff denne flymekanikeren, og til og med han måtte liksom klø seg litt i hodet over at ting ikke stemte helt med denne Volvo Penta V8-motoren. Det er, altså, det er noe med at når du putter bensin og elektricitet og jern og stål og aluminium ned i et miljø hvor det er saltvann, alt, alt det vonde skjer, det gjør det alltid. Ja. Det er mye krøll. Her skjønte jeg igjen der. Ja, ja, det er det. Jeg fortsatt lyst på en vindu. Ja, også. Um, 7500, 8000 og så videre, det er utrolig lekre båter. Vi kan vel egentlig bare stadfeste det, det Jeg fant en vind i 22 sport i fjor Sportcruiser ja, Den er jo enda litt eldre, men en veldig flott båt Jeg digger ja, den, her her, den her var ganske ombygd eh, Og du er jo sånn eh, Originalpolitsei-type Som må ha alt sånn som det alltid har vært Det er jeg, jeg hater sånne grå puter Alle digger De såkalte, de såkalte nyroksputene som, som er sånne grått stoff Alle synes det er det beste. Ja, det her var en vindig 22 sport hvor hele dekket var gjort om til teakdekk. Det liker jeg. Å oh, ja, det er den, ja. Ja, den har jeg sett. Ja, den er litt mye, kanskje. Ja, den synes jeg var altså, helt sånn skamløst lekker, den båten. Så, den er fin, ja. Jeg, der, vet du hva, der kom jeg faktisk så langt at jeg var jeg var satt og så på den hver dag i en måned. Og så bestemte jeg, vet du hva, vet du hva? Nei, nå drar jeg å se på den. Og det var den dagen han funnet på salt. På salt. <laughs> er det sant? Ja. Det har vært helt utrolig gøy om du hadde kjøpt den båten. Da hadde han hatt den til salgs i et halvt år eller noe sånt. Og jeg... 
Jeg, jeg satt og så på den hver dag. Tenkte, vet du hva? Nei, vet du hva? Man løper bare en gang. 250 000 på en båt. Det, det, det finner vi bare ut da. Jeg drar og ser på. Solgt. Sånn er det. De som liker båt, og som har vært litt i Indre Oslofjord, det vil si Oslo, vet, eller vet kanskje at Petter Stordalen, skråstrykk hotellet hans The Thief, har en såkalt riva liggende å duppe utenfor der ved broen. Mm. En ting er sånn, når du, du, du skjønner at det å ha en riva, det er så dyrt mm. og så komplisert, og du kommer ikke til å bruke nok, så det du ender opp med å gjøre er liksom å kjøpe en tom på 20-åren og bygge et helt hotell, ja. som du kan ha skrive av båten på yep. hotellets regnskap. Yep. For det er noe med at når alt er lakert, så er det mye å polere som på en bil, men det er på en båt, så det vil si at det blir jo salt vann på det hele tiden. Det er mye vaske, det er mye å styr på. Åh, tre båter er stress, altså. Men ja, dette her er jo da lakert, da. så den er sånn metallikk-lakk. Det er på en måte en slags sånn sjøens sonda, på en måte. Pagani-sonda, eller sjøens, definitivt sjøens Ferrari. Mm. Problemfritt, man andre ord. Men... Hvis jeg skal kose meg, så kjører jeg forbi, eller seiler forbi, som du jo heter, forbi denne båten. Så når motoren på den rivan går, så må du da kjøpe en vindig for å få motoren, for det er samme motoren i de to båtene. Ja, 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 jeg tror det er litt sånn. Du tok den sånn der referansen. Men ja, godt poeng. Jeg driver for øvrig ofte å sitte på, altså jeg, altså, jeg kan helt sånn basic om båt. Mm. Jeg er litt der hvor folk er på bil vanligvis, sånn der jeg, du, du kan litt om noen båtmarker. Eller Passa bilmarker. at det er bra bil, er det ikke det? Ja, Bavaria, mener du? Ikke ja. det det heter? Jo, Havet. Skjønspassat. Skjønspassat. Ja. I Bitsa. Ja. Jeg, jeg blir jo så innmari pragmatisk på båt, så enten så må det være sånn vakkert og komplisert, og da skjønner jeg at det her er jo ikke hverken tid eller ork eller interesse av, mm. men jeg synes det er veldig fint at du når det. Mm. Jeg er en sånn fyr som kunne hatt egentlig, jeg kunne finne at en Bavaria seilbåt, mm. men så blir jeg sånn, når det blir, er det utternheter? Det blir litt for sånn basic for min del igjen. Og da begynner jeg å drømme vekk til vinder igjen, og så begynner jeg å innsette at her skal jeg ikke holde på med. Mm. Men det som er det gøy, jeg er også en av de idiotene som sitter liksom på finnen og kikker og tenker, ja, men båt er jo ikke så dyrt. <laughs> ja, men jeg, 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 vet du hva du, altså jeg fant en båt her for 1,3 millioner. Ja. Den er 60 fot. Ja. Den SY Midnight Crossing Golfstar 60. Ja. Motor eh, på denne? Eh, den er seilbåt eh, med en 8-knop, 165 Perkins. Ok, la oss bare oppklare her nu for de som er helt eh, kunnskapsløse om båt. Det er to forskjellige skoler. Det er seilbåt og det er motorbåt. Ja. Motorbåt, da er det... Eh, og så har du sambaren min som driver og lurte på om vi skulle ha robot, og jeg sa at nei, vi skal slett ikke ha noe robot. Det er noe annet. Men seilbåt, det er snilt. Seilbåt koster lite i drivstoff, og du kan seile. Motorbåt, da er det to sånne Daimler-Benz tolvcylindrede eh, dieselmotorer som skal ha nye filtre og toppakninger, og du må bytte en hel andre ting, og da koster det like mye som en hel seilbåt. Men hvor, hvor galt kan det gå hvis du kjøper en 60-fot seilbåt fra 1981? Nei, det kan gå fint. Kan det? Ja. Jeg sier ikke nei. Kjøp, nei, kjøp den båt, du. Hyggelig, kan jeg mønstre på. Deilig. Deilig. Vet du hva, det å være i andre seilbåt, det liker jeg utrolig godt. Det å være i båt er, er fint, men liksom... Det blir jo litt sånn tungvint, da. Liksom. Hvis du sitter og ser på de bildene fra han her, og han, han fyren som selger den båten her, han er ikke dum. Så han skjønner jo at det regner i Norge. Så han har lagt med illustrasjonsbilder av en annen båt i sånn azurblått hav. Det er dette din drøm? Så, jeg vet ikke, og så begynner jeg, nei, det er, men det er med båt, det er liksom, jeg er jo som sagt vokst opp i Arndal. Eh, ja, snekke. Snekke og båtres. Mm. 
det båtresor det är er sån andra ja. lite de blir helt sån de blir helt sån de blir så de får sån sån tår i ögonen och snackar om den folkfesten som var i Arnold ja. på 90-talet ja. då det var sån ja. vad skedde vad skedde varför är er det inte mer altså, det, det var det liksom rök och gällsten och en haug med såna skejker ugglan ja ugglan han var väldigt med Ja, det var massor av folk som drev och hade disse dessa båtarna med två såna gedigna Lamborghini-motorer och det bråkte alltså något så sinnsykt. Det skall ju bråka. Ja, men det bråker så sinnsykt och hela byn var full av idioter. Ja. Jo, men det är er så sån det var sån här västlänningar och möringar och sånt som som har liksom kört till Arnald för att se på stor båt köra fort. Ja. Och det enda de gör det är er bara driting så spiser biff hela tiden medan de är er där. Det är er perfekt. För jag lägger mig om kvällen så går jag naturligtvis på Youtube och ser på något meningslöst, lite som såna folk som driver med drejebänkar och andra ting och lika för det så hade jag swipeat inom som vi också har nämnt denna Uglands lastbil Renault lastebil röd med något sån dekaler på ja, ja, och båten till salgs. Så och då måste jag så väl gå på Youtube och checka hur det här var och då började jag se på för det ligger en del klipp ute. Han sån artig reporter som går och snackar med Röcke och Gjellsten och han är er i Uggland och alla har såna sånne, sånne guldrolex sån där eh vad det heter med sån där länkar liksom presidentlänkar. Ja ja. Oj nej. Ja ja jo jo ehm såna ah så vad heter det där Day 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 date ja de med så massa guld på. Vi har en egen klocka på kassen som man kan lycka på. Ja, självklart. Vi har en egen klockelandslag där kan man höra mer och ända mer om klockor. Uansett man borde ta upp 80-talstrenderna i den podcasten med Pippi. Arnold är er ju sån båtby. Alltså Windy kommer ju egentligen från Arnold också. Mm. Uh, och så har du uh, Arnold är er ju väldigt båtby. Ja, det är er mycket båtbygging. Ja. Eh uh, var ju Ibiza Boats, ja det, det var fra Arndal, og så blev det solgt, og så köpte han duden det tilbake igjen. Han solgte det for masse penger, og så fick de det ikke til, og så köpte han det tilbake for en slikk og ingenting. Jeg elsker sånt. Så, og så hadde du jo, du hadde jo også Scan Boats, som på var veldig glad I, mm. som gikk kunk og blev nye Scan Boats, og merkelig nok så hadde jo, det var, det var det her er 30 år tilbake, men da hadde merkelig nok det nye firma rett før det andre firma gikk kunk, så hadde de kjøpt alle formene fra det gamle firma. Det var flaks! Ja. Det var lurt. Så det är er alltid, er alltid massa såna konkurser i båtbranschen och sånt. Ja ja, helt enkelt. Mutterna har ju en Polar 20. Ja, det är er kosligt, det är er snäcke. Ja ja ja, och den köpte hon ju den köpte hon ju för 20 år sedan. Och de priserna har bara hållt sig sedan. Mm, mm. Så där var det också masse masse luring. Det var ju en fyr som sålde en sån en Och så när när de som köpte den skulle försöka försäkra den så upptäckte de att hm, den båten här är er ju fem år äldre än det han sa. Ja, typiskt. Så då ringte de till förhandlaren och han bara sån, "Åh ja. Oj. Ja, det var ju meningen, men du kan få en helt ny en hvis du håller käft." <laughs> så det är er lite sån i båtbranschen här, er det? Han gick väl också konk tror jag. Så det har, har varit mycket rart med med båtproduktion, men nu man växer upp med med mycket rart då. Alltså sån Esker i Arnald så var det sån här nu så har ju såna kidsa såna Jul de står på og scroller rundt på. I Arnald så hadde du båt. Da hadde du åtte eller ti fotsbåt med 9,9 som var tatt ut plomba på. Mm. Så den fikk 15 neste da. Det er ordentlig. Og, ja. Men du, eh, folk lytter jo til denne podcasten i det ganske land. Men eh, hvis man er litt lokalkjent eh, i middagsbukten, som jo er det stedet man ønsker å bli sett. Hvis da man skal man har et smeige seg. Ja. Så er det noen trender ute og går. Dette blir jo litt sånn indre Oslofjord lokalt, men jeg vil jo tro at en god del folk som lytter til denne podcasten i det minste har vært i Oslo. Og da kan jo vi avdekke noen trender 
vi vet ju lite grann om vad folk liker och ikke liker. Mm. Og jeg vil da si at Windy er meget godkjent. Hvis man, har, hvis man får lånt fars Windy, noe man jo gjerne gjør, hvilket som folk lägger ut, og det er masse sånne unge gutter eh, som eh, driver og slanger sig på en sånn litt sånn... Ons, ons, ons. Ja. Så er det alltid sånn, sånn veldig sånn er akrobatisk sånn baklengshopping i veldig sånne mye. store shorts. Og sånn hoying, skriking, ja. litt sånn, sånn gutteskrik. Ja. Men på, på, på dette er da på fars vindig, det er helt perfekt. Eller så vil jo jeg si... Det er et knepp fra å være like homoerotisk som den der volleyballscenen i Top Gun-filmen. Men, ja. uh... Jeg snakket med en gammel ulke i båtbransjen og nevnte Cormate. Han synes det var dårlig kvalitet, for han drev med Boston Whaler, som jo er på en måte, det er USAs Cadillac. Ja. Boston Whaler, da er du chefen. Uh, Boston Whaler er litt gamle penger da. Ja, det er litt gamle penger. Det er sånn, du har hatt, du har hatt båten lenge, men du kvitter ikke med den. Og så er det, alle vet at de båtene er veldig tunge, og du må ha en ganske stor motor, og det går ikke veldig fort, men herregud for en deilig sånn, uh, stabilitet det er i de båtene. Så hvis du kommer i middagsboksen med Boston Whaler, trenger ikke å være ny igjen, da er det innenfor. Uh, men så har du jo det at, uh, altså Cormate da, som er egentlig ganske flotte båter, du kjenner igjen på lang avstand, for de er ofte litt sånn uh, lyseblått uh, skråg eller noe ting, uh, men jeg tror kongefamilien har en, så det er jo godkjent. Uh, men, sjøens Porsche 911. Vad kan det vara? Daskladd. Daskladd, ja. Daskladd. Nej, det är er inte det. Är er det inte det? Nej. Jamarin. Ah. Draco. <laughs> Draco är er faktiskt ganska kul. Drangsland är er god. Uh, det, de är er väldigt flotta de nya båtarna. Dessvärre ser jag CX väldigt många av dem, men jag syns de båtarna är er jättelekra att se på. Goldfish, uh, Paul Soli. Ehm, uh, det är er norska båtar. Goldfish, ja. Glimrande konstruktioner. Noen av mine favorittbåter kommer fra... Det var, det var sånn skikkelig sånn rasshullbåt for sånn 20 år siden. Var? Ja. Kanskje. Sort, blanklakert skråg. Altså, så er det sånn goldfish. Ja, sånn, sånn, ja, svære bokstaver. Goldfish, goldfish er jo ikke en... Er jo ikke en det er jo ikke en veldig stasfisk. Who cares? Se på, se på båten. Sort, ser litt sånn militæraktig ut, og du må ha sånne raske solbriller, og du vet at de personer som er ombord der, de, de kjører ikke eh, litt sånn møkke til Skåda når de kommer på land. Det er alltid sånne menn i sånne Ralph Lauren-jakker, eh, med sånne veldig trente legger og sånne mm. hvite shorts, mm. som står og liksom, eh, roper til en eller annen sånn, «Pernille, nå må vi dra!» så. Ja. <laughs> ja, det er litt sånn. Og så starter de sånne motorer som bullrer mye, Ja. Måtte gå varme opp motoren før ja, ja, ja. du skal kjøre det. Det skal buldre godt. Du trodde det var en sånn dieselmotor fra 70-tallet som liksom måtte litt sånn gåsvarm før ja. du kunne dra noe sted. Ja, ja. Og, så, og så lunter man rundt og ser fet ut. Jeg vil si Goldfish, det er meget godkjent. Hydrolift er blitt litt mer folkelig. Ja. Flotte båter. Jeg digger de gamle. De som man vokste opp med F23 og liksom der S24, de grumme saker, de gikk jo fælt. Se på de båtene. Jeg nevnte for en kompis med meg som, som kikker på båt, at ja, det er en kul båt, S24. Den er, vel, den er, den er jo 24 fot, så den er nesten 25 sikkert, men når du ser på den eh, forfra eller bakfra, så ser du at bilen er, nei, bilen, båten er veldig slank. Så det er jo egentlig ikke plass til noe særlig i den. Den bare går fryktelig fort og koster mye å vedlikeholde. Ja. Jeg er fra Arnold, og der er jo det raffeste man kunne ha da jeg vokste opp. Det var Cobra. Ok, ja, selvfølgelig. Cobra-båt, ja. det er en sånn... Det er en sånn uh, Miami Vice-båt. Uh, vi kan jo ikke nevne båt uten å nevne Miami Vice og Miami generelt, 80-tallet. Mm. Det er liksom, du kjøper uh, Cobra uh, 860 eller 850 sport. Mm. 
Og det er sånn lang, den ser ut som, den ser ut som en sånn blanding av en sånn der amerikansk sånn uh, Baywatch-båt og en sånn, ja, det var kanskje en Baywatch, det var kanskje det, ja, det, var det Baywatch-båten kjørte. Ja. Uansett, sånn dritlangt skråg, og så er det sånn, sånn den tøffe bare rundt og rundt i sånn kjempe, du hører bare sånn sykt mye V8-bråk, <laughs> mens den liksom kommer sånn glidende forbi. Ja, det er deilig. Så, to ganger 500 cubic inch. Ja, de, de har jo fått litt sånn, sånn type båt har jo fått litt sånn, skal man si, gjennomstandelse med dette pokerun-greiene, som folk hadde mm. begynt å drive med. Mm. Så, Ellers så må jeg skyte inn at fjortærne er Sjøens Jaguar. Ja, du har alltid vært sånn fjortærnefyr. Jeg liker fjortærne veldig godt. En av grunnen til at jeg liker de er at de har motoren ganske sånn midtchips, som gjør at du kan vippe opp en konsol, og så kan du begynne å klå på den motoren egentlig så mye du vil. Og de blev jo da originalt levert med Janmar-motorer. Den 4,2 liter er jo en Toyota-motor egentlig, så det er greie motorer å fikle på. Ja. Og så ser de jo veldig lekker ut da. Det er jo tross alt skjønt siden jeg går her. Ja, ja. Ja, nei. En ting jeg ikke gidder, det er å få sjekte. Eller snekke. Sjekte heter jeg nå. Gidder du ikke? Nei, vi, må, vi, vi har en, en snekke, men, eller sjekte. Men jeg merker at det, det er veldig trivelig å være på tur med noen ganger. Men å eie det, det har jeg ikke tålet noe det til. Nei, det, det går ikke alt for sent. Ja. Du må ha noe som går i plan. Ja, men så er det for gjerrigt å ha noe som går i plan. Mm. Så det her, det her blir bare bord i fanger. Jeg skrev en artig sak om et firma som heter Fjordtech Solutions. Jeg synes ikke vi kan nevne båt uten å nevne de gutta. Jeg holder til i Volden utenfor Oslo. Okay. Og driver med noe så fiffig som sånn, sånn hardt bunnstoff. Altså litt som sånn coatingen du legger på, på lakken på bilen. Så mm-hmm. coater du da, hvis det er en ny båt, så legger du da dette harde bunnstoffet på, som det er flere forskjellige aktører som leverer. Og så lager de gutta i dette firma Fjordtech Solutions, lager en sånn eh, børsteløs bunnstoffvask. Men det er egentlig utrolig smart hvis du tenker på det, fordi vanlig bunnstoff eh, er jo laget for å skalle av, så faller hele tiden av egentlig sånn kjemikalier fra båten din, når du ligger på vannet. Mm-hmm. Så når du begynner å kjøre, så faller jo alt av. På store båter og skip så har du jo da en, en coating, da, eller en maling, som er eh, slik at at alt det der gufset faller av over en viss hastighet. Mm. Så uh, det er egentlig helt genialt at ikke flere har tenkt på det, og jeg tipper dette er en ting som kommer til å komme i fremtiden, med sånn bunnstoff som er um, noe som ikke liksom rulles på med sånn feit sånn maling, sånn som vi holder på med, trenger ikke skrape eller noen ting. Og jeg testet, jeg tok på siden av en sånn båt som hadde ligget ute lenge nå, de gutta her driver og tester i bunnstofftypene, og alt det grakset bare falt rett av når du tok på. Så egentlig hvis du er ute og svømmer da, rundt båten, så kan du bare ta på den dykkmaske og bare pusse litt på. Og det går fort også. Så det er noe man bør undersøke, som jeg synes egentlig flere skal undersøke, det der med eh, bunnstoff og hva som er liksom, fornuftig. Bunnstoff er noe griser, ass. Det er skikkelig grisete greier, og det, jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli i fremtiden. Hvis jeg skulle bestilt en ny båt nå, hadde garantert bestilt med den nye typen bunnstoff, som gjør at du ikke trenger å stoffe båten igjen. Det er egentlig vedlikeholdsfritt, så bare på at du ikke riper opp masse, men altså, det, mye av det grakset som gror faller av når du begynner å bruke båten. Genialt. Ja. Sjekk det ut, google det greiene der, det er um, helt genialt. Ellers så vil jeg si om um, sånn um, båtpuss og sånn, det er jo ikke lenge til. Det er jo ikke lenge til påske. Jeg um, gleder meg til det, selvfølgelig. Pusser litt. 
och upptaget um, en sån spray med sån syre ett sån syrebaserat produkt alltså jag garvade båt folk vet ju om detta men hvis man är er som mig som inte är er, har ägt båt själv så länge så är er detta här uh, helt genialt finn uh, finn ett sånt produkt som du sprayar sån vattenlinjespray då som du sprayar på för att få veck den där gula på på glasfiberbåtar så så vill liksom det blir gult när det ligger en stund i vattnet. Och någon tänker liksom nej, fucka det, fucka gjort något med det, det är sånt där. Den båten har både bara se jävligt ut liksom. Men nej, det produkter, det det är er väldigt hissig, inte få det på henne för då kan du egentligen bli få lite brandskador. Men um, helt genialt, det var bara ett lite sån båttips. Man kan säkert ha många fler men Ja. Det er i hvert fall en ting som jeg skulle ønske at jeg visste med en gang jeg begynte med båt. Ja, vi har flere tips. Vi har dessverre ikke noen podcast om båt utover dette her, foreløpig. Men vi har, er en, for. vi har en podcast om klokker, klokkelandslaget. Vi har en podcast om kunst, kunstplaten. Eh, Grunderplaten om grunding, ukens vintips, hvor, eh, hvor eh, en tidligere gjest av oss, eh, Eivind Hellstrøm, dukker upp för att prata om uh, vinrelaterat business en absolut uh, bra episode för mig själv. Och eller så har vi ökt minheten och uh, morgonkaffen. Morgonkaffen ger dig chapp uppdatering på på det som rör sig uh, varje morgon. Vi har en Facebookgrupp Finansavisen Motor. Där finner du spillelisten vår med bra körmusik och postkyrbyggets idyll som passar mer till båtbruk än bilbruk. och mm. uh, du finner Håkon på oss Instagram på som fotografkatt och mig som skamlun. Och med det så tror jag vi säger tack för denna gång men till uken så är er det både podcast och podcast gäst igen. Det blir Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.